0: Välkomna
1: ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om prins Harry och kriget. Ja Niklas, nu har det blivit dags för fjärde och sista delen om prins Harry.
0: Ja, har vi ju uttömt hans... det då? Ja alltså... det är väl det, vi,
1: vi tar ju det som är mest spännande. Och som har med krig och militären att göra. Ja, just det. Och sen finns det ju mycket att berätta. Och då kan man ju läsa hans självbiografi, den andra. Eller valfri
0: brittisk tabloid för att få... <laughs> om, man vill, om man vill ha hovintrigerna. Det är inte vårt, <laughs> ja, det är inte vårt jobb. <laughs> Nej, det är inte våran forter liksom. Nej, jag precis. har ju
1: läst igenom hans biografi och sen har jag då plockat ut de grejerna som är intressanta för våra lyssnare då. Mm. Så just resten släpper vi. Och när vi kliver in här eh, i berättelsen, då är ju prins Harry i Afghanistan. Han är, eh, han är placerad på en bas. Och hans uppdrag är ju att han är andrepilot och skytt på en Apache-helikopter. Mm, just det. Så det är du med på. Och, ja. när vi, och när vi kommer in i storyn här, där jag lämnade förra veckan, då är de ute på uppdrag för de har nämligen fått ett tips om en utbildning som hålls för talibankrigare. Och det som händer är att de följer efter läraren och en av hans elever. Och de kör på en moped här. Så läraren sitter fram och bakom honom sitter en elev. Och en av dem har en PKM-kul på ryggen. De följer efter... Men alltså, jag, man, mm. jag, jag ser jag försöker liksom visualisera ja. scenen här. Liksom. Här är en moped med två talibaner på, och efterkommer en jävla apache liksom. Ja. Det är så, det är så. Jag försöker liksom se det framför mig här. Va? Ja, och, nu, eh,
0: upp, skulle man upptäcka någonting sånt så. Ja, och, och, och sitta här, på då. mopeden och då. <laughs> då är man känna sig rökt.
1: Man är nog lite nervös. då. Liksom. Och, eh, vid det här tillfället. Så har de ju faktiskt redan fått ett eldtillstånd. Det vill säga att de kan öppna eld när som helst. Det passar dem. Och den här gången så tänker Harry använda en Hellfire. Och han siktar med lasersiktet mot ekrarna på framhjulet Och det är precis så han har lärt sig att göra. Han trycker av. Roboten far iväg. Full träff. Precis i framhjulet på mopeden. Och Harry följer upp med automatkanonen. Och de kan inte se sitt mål längre. Det är bara eld och rök. De flyger tillbaks till basen och går igenom videomaterialet från attacken. Och då kan de konstatera att det är fullträff. Sen för att varva ner så spelar de lite Playstation. Och sen går de och lägger sig.
0: Det är ju rätt bizarrt egentligen när man tänker efter. Men visst.
1: Det är ett modernt. På det viset kan man ju se det som ett modernt... Det är väl så det moderna kriget kanske ser ut då. Om vi, om vi tänker oss att de sitter i en luftkonditionerad Apache, medan de andra motståndarna har helt andra förutsättningar. Men i sin bok här, där beskriver Harry det här om, han skriver om konsten att skjuta Hellfire från en Apache som flyger fort. Och han säger att trots alla tekniska hjälpmedel de har, så är det svårt att sikta stadigt, utan det kräver liksom reell handpåläggning och att du vet vad du gör. Och han nämner ett tillfälle när de jagar en talibansk befälhavare, även han, på en moped. Och den här mopeden gick ungefär 50 km i timmen mellan byar. Och de kör nära, han kör nära civila för att Harry inte ska kunna skjuta. Men talibanledaren kommer ut ur byn. Och nu har de 200 meter på sig till nästa samling av hus. Och till vänster om mopeden så är det träd och till höger så är det en mur. Så piloten Dave, han går in och lägger sig klockan 5 bakom mopeden och då är de på 180 meters höjd. Och då trycker Harry av och en Hellfire flyger iväg mot målet. Roboten träffar mopeden så den flyger iväg in i en dunge. Och de ser ett eldklot mellan träden. Men de ser inte till den här talibanledarens kropp. Och då cirklar de runt dungen tills de ser honom. Då ligger han 15 meter från mopeden. Och då har de fått den bekräftelse de behöver. Och då åker de tillbaka till basen igen. Sen berättar Harry i sin bok om ett annat tillfälle när de var ute och det är att det finns ett ställe längs en väg där ligger det tre gamla bunkrar och grejen är att vid de här bunkrarna där brukar talibanerna ligga och genomföra eldöverfall mot fordon som passerar på vägen. Och Dave var Harry har fått i uppdrag att hålla uppsikt över området och mycket riktigt då ser de talibanerna komma i tre gamla fordon och mopeder och de har med sig raketgivar och automatkarbiner. Och talibanerna intar eldställningar vid de här bunkrarna och väntar på att det ska komma fordon. Och nu är det så att det är inte första gången som Dave och Harry är där. De har varit där tre gånger tidigare men de har aldrig fått eldtillstånd. Och de har heller aldrig fått någon förklaring till varför de aldrig har fått eldtillstånd när de har varit där. Men den här gången, nu är de faktiskt inställda på att få uträtta någonting och när de kommer dit, då ser de en lastbil komma på vägen och de fattar ju direkt att det är ganska kört för lastbilen och personerna i den om de inte ingriper nu. Så då begär de eldtillstånd, det avslås. Och när lastbilen närmar sig bakhållet och de begär eldtillstånd en gång till och sitter och väntar. Och det enda de får höra är att är, ni får avvakta, vi väntar på ett beslut här om eltillstånd. Och då, alltså, du kan ju tänka dig frustrationen och paniken när man ser liksom en lastbil på väg in i bakhållet och de får inte eltillstånd. Och det som händer, boom! De ser en kraftig blixt och en explosion på vägen. Alltså, de har ju sprängt lastbilen. Och de har inte kunnat ingripa och göra någonting och nu ser de talibanerna skingras de hoppar upp i fordon och på sina mopeder för att ge sig av och de får fortfarande inget tillstånd. men och de tänker, ja men det här är ju helt, vi kan ju inte hålla på så här så de byter taktik och då finns det i deras, det kallas ju ROE, Rules of Engagement alltså när reglerna som styr, när du får öppna eld och inte och då är det så här att nu försöker de en annan grej då. Eftersom de har bevittnat en fientlig handling och sett vem det är som har gjort det. Då begär de eldtillstånd enligt en annan bestämmelse. Och, och, och den här, det är en annan typ av ja, typ självförsvar eller vad man ska säga. När man försvarar någon annan nödvärn egentligen. Det är det de försöker då. För de har ju sett exakt vad som har hänt och de vet vilka som är inblandade. Och när de anropar och, och vill ge eld enligt den här bestämmelsen. Då får de orden att avvakta. Och under tiden så följer de efter mopederna som kör från platsen för äldreöverfallet. Det går fem minuter, det går tio minuter, det går tjugo minuter. Men de får inget äldstillstånd. Utan de får vända tillbaka till basen i oförrättat ärende. Och då fick jag reda på vad det var som föranledde det här. Varför får de inte äldstillstånd? Sen är det en annan grej här som pågår. Det är att... Alla insatser som görs med Apache, de videogranskas i efterhand. Och då är det en officer som ska göra en bedömning för att se att allt har gått rätt till och att alla regler har följts. Och Harry, han var inblandad i sex uppdrag när han gav väld, och alla de godkändes i efterhand av officeren. Och den här granskande officeren, han var hatad av Apache-besättningarna för han letar verkligen efter fel. Men så minsta grej så kunde det bli en anmärkning. Va? Och det man riskerar där det är ju fan ja, Det är ju krigsbrott, va. du riskerar om du har. Du kan ju ha begått ett krigsbrott om du inte har ha gjort som du ska. Och, men alla stridsinsatser som Herr har gjort de passerar utan anmärkning. Jag vet att amerikanerna har ett begrepp för det här när de granskar efter det. Det är vad de kallar för en good kill. Det vill säga att den har skett enligt konstens alla regler och man har följt Rules of Engagement då. Och det som är intressant med de här analyserna som de håller på med, det är också det att i de här analyserna, när man sitter efteråt och granskar, då slår man också fast exakt hur många personer som skytten i en Apache har dödat. Så att det blir liksom för många infanterister kan det vara väldigt svårt om de har varit i strid att det är bara handgranater det är rök och det är förvirring och eldgivning och man vet inte liksom men för Harrys del så vet han för det här är granskat och det är liksom nedtecknade siffror hur många han har dödat när han har varit skytt på Apache och i hans fall så är det 25 och det är liksom verifierat så det är liksom inget på eller någonting utan det är det som jag har sagt där, patchen spelar ju in allting och de granskar det minutiöst och då är det ingen tvekan av vem som har gjort vad och dessutom exakt när. För det finns ju tidsangivelse också så det är liksom ingen tvekan hur det har gått till och vad det är som har hänt. Och de ser ju ofta det här i flera olika vinklar för att kunna analysera det här. Och nu är vi framme runt jul 2012 och då börjar hans tjänstgöringsperiod, börja närma sig sitt slut och då börjar han liksom fundera lite över vad det faktiskt är han har varit med om. Och han säger att han inte ångrar ett enda skott eller robot som han har avfyrat. Det han däremot ångrar det är de gångerna han inte har skjutit eller fått lov att skjuta. Han nämner ett exempel när de en gång kallade sin och då var det för att hjälpa soldater som var omringade. Men... Problemet är när de väl kommer dit med sin helikopter då börjar sambandet med gurkasoldaterna krångla och det innebär att de kan inte rycka in utan de får helt enkelt avbryta och flyga hem igen utan att kunna hjälpa gurkasoldaterna. Och det hade Harry väldigt, väldigt svårt att hantera. Att de var där men de hade inga möjligheter att hjälpa sina kamrater där nere då. Och sen går vi fram till januari 2013- och då är uppdraget till ända. och Harry lämnar Afghanistan med att säga att han tyckte det var tråkigt att behöva åka därifrån. Och det blev 20 veckors tjänstgöring, den här vändan som han gjorde där. Det han gör, han packar ner en matta som han har köpt i en bazar och en tomhulsan från 30mm automatkanonen på Apachen. Men innan han åker hem så är det dags att träffa en reporter för en intervju. Det är ju så här att, är man en offentlig person, så ibland så gör de dealar då. Liksom att ja, Okej, okay, en intervju kan ni väl få då innan, innan jag åker hem. då. Och eh, bland annat får de ju frågan, då, vad har du gjort i Afghanistan? Och här är förklara vad det är han har gjort. Och han får frågan, har du skjutit mot fienden? Eh, ja, eh, det har jag gjort. Och så och tänker jag samtidigt, vet de, är det bara jag som vet att det pågår ett krig här? Eller liksom, vad, vad tror de att jag har gjort här? när man blir så ställd av frågan liksom sen får de ju frågan också, har du dödat någon? ja och då tänker den också samma sak men det är, det är ju krig här liksom det är, soldater dödar andra soldater liksom. det är det som sker och sen efter det så är det dags för Harry att åka till Sypen för en veckas kompression med sina kamrater och det gör de innan de ska hem till England och i, det här, i samband med det här det är en del funderingar soldaterna har med sig och de har en del att bearbeta de har begränsad tillgång till alkohol två öl per man och kväll och det här är ju inte ovanligt. Jag har hört och sett och läst i andra böcker om just det att när britter hade varit i Afghanistan så fick de en vecka på sypen upp med sina kamrater. Liksom för att, och det beror väl antagligen på att när de hade kommit direkt hem till England så kunde det ha blivit lite cirkus, lite pubbråk och sådana grejer. Så då tänker man att det är bättre att hålla dem på sypen en vecka så de liksom får varva ner och kom, försöka ställa om till liksom... Eh, inte civila livet för de är fortfarande militärer men innan man släpper löst dem på gatorna hemma i alla fall och när de är på sypen, när det är det dags att lämna sypen då får Harry reda på att han förekommer flitigt i engelska tidningar just nu det har att göra med den här intervjun som han gjorde innan han lämnade Afghanistan det här är lite för här va för problemet är att utöver de här frågorna jag redan har nämnt så fick också Harry frågan så här reporten frågar Harry så här, men hur är det att sitta i en Apache som är pilot och skytt? Och då hade Harry försökt liksom förklara för reporten liksom hur det här är. Att det här är väldigt high tech, mycket skärmar och det kontroller. Så i vissa avseenden skulle man kunna jämställa det med ja, typ dataspel. Så avancerat är det. Men där är ju problemet att han också har också svarat ja på frågan om man har dödat någon. Och då blir rubriken att döda talibaner är som att spela dataspel, säger prins
0: Harry. Mm, nej, ja, precis. Inte ja. långt ifrån rätt, men inte helt fel. Ja. <laughs> Lite så. Ja. ja.
1: Och han känner här, liksom, när han ser det här, han känner, bara, jag kan inte vinna, liksom. jag försöker, jag försöker och försöker och försöker göra allt rätt och så blir det bara bananas hur jag gör, liksom. Men han kommer ju tillbaka till basen i England. Då ber han att få återvända till Afghanistan. För han vill göra ytterligare vända. Men det blir ingenting av med det. Utan istället så får han ett officiellt uppdrag från hovet att åka över till USA. Han ska bland annat lägga ner en krans på kyrkogården på Arlington. Och den här resan var bara fem dagar. Men han har ändå med en hel del besök runt om i USA. Bland annat New Jersey för att se förödelsen som orsakats av organen Sandy. Men han får med sig en idé från USA. Han har varit och kollat på Warrior Games i Colorado. Det kan man beskriva ungefär som ett slags OS för sårade och handikappade veteraner. Och när han pratade med deltagarna så förstod han hur viktigt tävlandet var för dem och hur det hjälpte dem i deras rehabilitering och framförallt hur det hjälpte dem med deras psyke och synen på sig själva. Så på vägen hem till England då började han skissa på en brittisk variant av de här spelen. Inom hovet där finns det välgörenhetsfonder och stiftelser som de kan använda för olika projekt. Och det är så Harry har tänkt att spelen ska finansieras för att komma igång. Medan brorsa William sätter käppar i hjulet för de idéerna. För han tycker att Harry bränner redan för mycket pengar. Men Harry ger sig inte utan kämpar vidare med sin idé. Och från idé... Till att spelen invigs är det bara tio månader och de heter Invictus Games och bland annat så var det här att eh, han hade fått stöd av Londons dåvarande borgmästare Boris Johnson och även brittiska olympiska och paraolympiska kommittén och dessutom försvarsdepartementet så han hade ju ganska bra organisationer som ställde upp bakom honom på det här då. Och Harry, han får också upp sponsorer som Jaguar Land Rover och även senare, några år senare tillkommer Boeing. Själv kan jag ju tycka det är lite anmärkningsvärt att det är tillverkare av militärmateriel som står som spons sponsorer. Men, ja, <laughs> okej. <okay. laughs> ja, ja. <laughs> ja, ja. Ja, det kanske inte är så långt steg ändå.
0: Nej, men men
1: sen, sen fick han faktiskt loss 500 000 pund från en av de här fonderna som Hovet har tillgång till. Och spelen kallas Invictus Games och de pågår faktiskt fortfarande. De första spelen det var i London 2014 och sedan dess har det flyttats runt på flera olika platser i världen. Och de hålls ungefär annat år och sen har det varit lite så covid-pauser och sånt då. Men vi ska nu hoppar jag fram lite här från 2013 till 2014. Men vi går tillbaka till 2013 här. För även om man har ett engagemang i det här och liksom brinner för det här och har något att göra, så känner han att han mår inte bra. Han lider av stress och ångest. Och det tar ett tag innan han själv inser att det handlar om PTSD. Och, och själv tycker han, det här är ju jättekonstigt för genom sin roll i hovet och sitt jobb i försvaret så har han träffat mängder med veteraner som har pratat om PTSD. Men han har inte själv satt det i samband att det är de problemen han kanske har. Men han resonerar själv så här, hans krigsupplevelser, det är en sak. Själv tror han att hans trauma som lett fram till PTSD det startade i augusti 1997 och det är alltså när hans mamma dör. Men han är själv övertygad om att de symptomen han har de är väldigt, väldigt överensstämmande med PTSD så han är övertygad om att det är det han har. Han fortsätter jobba inom militären. Han får ett skrivbord på basen Wattisham och idén då är att han ska förfina sina kunskaper på Apachen och kanske till och med så småningom bli instruktör. Sen händer det en annan grej här och det gäller successionsordningen för om man tittar på hur det ser ut här då, först har vi drottningen då och som är sittande sen kommer Prince Charles och sen kommer William och sen kommer Harry. Då är Harry alltså nummer tre till tronen. Men det som händer här är att William Prins William får sitt första barn och då knuffas Harry ner ett snäpp. Och nu är han ju så att säga nummer fyra till tronen då. Och i samband med att han har blivit farbror så blir han intervjuad. Och då frågar han om han Vad tycker om det här då? Ja men det här är ju jättebra, jag är jättelycklig, det är fantastiskt, jag har blivit farbror William och hans fru har fått en jättefin son, jag är så lycklig. Ja var är du lite bitter då? Vad tänkte du Nej men det här med att du petas ner i tronföljden. Och Harry tyckte liksom att ja, men kan, man, kan, man, kan jag inte jag bara få glad och lycklig en dag. liksom Utan att man ska få en kritisk fråga. Va? Jag tycker att liksom, det skiter väl jag i. Det kan jag ju inte säga. liksom men fan, Det skiter väl jag i liksom, vilken, vilken, vilken ordning de har i, i successionsordningen. Här, va? Men det finns ju ett annat problem här. Då. Harry har ju problem. Han mår ju inte bra. Va? Han pratar om sin pappa med det. Prins Charles och Harry får gå till en allmänläkare som tyvärr inte har minsta kunskap om den här typen av problematik utan han vill bara skriva ut tabletter och det är inte Harry intresserad av. Harry fyller ju snart 29 och media undrar varför gifter han sig inte? Och det spekuleras vilt om det här då. Det är ju någonting med kungligheter och kärleksliv, det är ju någonting som tidningarna aldrig kan få nog av. Så en tidning lyfter fram att Harry hade ju faktiskt en flört med Cameron Diaz, skådespelerskan. Vad var det som hände där? Varför blev det inget av? Men då skriver Harry i sin bok, ja det här är ju lite överdrivet för jag och Cameron Diaz har ju aldrig ens träffats. Vi har en gång vet jag befunnit oss 50 meter från varandra men vi har aldrig liksom hälsat på varandra eller sett varandra på riktigt. Så det är ju mängder med rykten. Men men han, han känner ju ändå att han behöver ju göra någonting. Han behöver någon utmaning. Så han bestämmer sig för att gå till Sydpolen. Han har ju redan varit på Nordpolen så då tycker han att Sydpolen det är lite logiskt då. Så han är med och sätter ihop ett gäng av veteraner och lite blandade äventyrare. Och så åker de ner och går faktiskt till Sydpolen. Och det gör de i december 2013. Men vid det här laget så har han ju faktiskt en flickvän- Även om det inte är en offentlig flickvän. Hon heter Cressida Bonus, Han har faktiskt haft henne som hemlig flickvän sedan 2012. Och de har kul ihop och är väg och åka skidor ihop. Okej, och det är klart att det skvallras lite om dem. Men, men både Harry och hon vet att hon är inte är intresserad av ett liv i hovet och offentligheten. Så på det viset så är den relationen på, redan dömd. Liksom, de, de kan inte liksom gå vidare i sin relation. Så Harry blir tvungen att avbryta det här och då har de varit ihop i ungefär två år. Nu är det 2014 och nu kommer jag tillbaka till de här Invictus Games i London, de första invigningen där. Spelen blir ju en succé och det blir också en påminnelse för Harry att han är på rätt spår va? För spelen inspirerar flera skadade veteraner bland annat till att komma igång med något va? Inte bara veteraner utan andra med olika typer av funktionsvariationer som ser atleterna på tv. Och då tänker de, det är flera som reagerar så här att de menar, okej okay, men om de med sina handikapp kan ställa upp på det här liksom. Då skulle ju också kunna prestera någonting. Och det är framförallt många mejl och brev som Harry får från veteraner och andra handikappare efter det här. Efter de här spelen så han känner att ja, men det här har i alla fall bidragit med någonting. Att någon kanske får ett bättre liv av min insats. Och sen när de här spelen är över då medlar Harry att han tänker lämna armén. Och det är första han får göra och det att höra av sig till hovet och berätta om sina planer. Och med tanke på att han kliver ur armén, då har ju vi som Fronten, militärhistorisk podcast, inte så mycket mer att berätta. Antingen får ni ju läsa hans biografi eller bara googla lite allmänt för att se vad han har haft för sig sedan dess. Men om man ska summera det här så han avslutar själv sin historia när det gäller tjänstgöringen i armén med följande inre dialog. Frågan är hur upphör man att vara soldat när det enda man någonsin har varit eller velat är att vara soldat. Svaret är man upphör inte. Även när man upphör att vara soldat måste man inte upphöra att vara soldat. Någonsin. Så det är så han vill summera sin tjänstgöring.
0: Ja, just det. För det. var väl så att när hans eh, memoarer kom ut så stormade det väl en del av dem. Det var ju av många olika anledningar, men en av dem var väl just det han skrev om sin militärtjänst.
1: Ja, det var mycket som kom fram där som tidningarna inte hade någon aning om eh, som de bläddrade fram och det är liksom brittiska tidningar är ju som de med, liksom. Så vi här i Sverige så okej, okay, det, det skrevs ju lite om det men det var ju inte alls i den kapaciteten som det skedde i England.
0: Nej, precis. Att,
1: men jag minns att det var en del, framförallt det var ju det jag hajade till på det var ju det jag, när jag såg det här de här skrev det var ju då jag tänkte att men herregud det här kan ske något för fronten att upp och det är tillräckligt spännande. Och det var det ju. Ja, för
0: var det inte kom, det, det kom väl upp en vända igenom just det här. Hur många hade, att han pratade om att han hade dödat talibaner. Att han skrev om detta och att det blev jätteupprört. Och även bland en del av hans kamrater tror jag att. Jag vet att det var någon på Twitter av hans, hans kamrater från armén som skrev typ I, I love you but you gotta keep your mouth shut. Typ.
1: Ja men det kan mm. jag tänka mig Alltså mm. absolut för det är ju så med Alltså en del är ju av det här med En del är ju av den här åsikten att militären ska bara hålla käften och inte berätta För det är ändå ingen som förstår Vad det är vi har gått igenom och Under vilka förutsättningar vi arbetar Så det kommer ändå bli missuppfattningar Då är det lika bra att hålla tyst för att och det, den attityden har jag ju, ju sprungit på i andra sammanhang till exempel när man har pratat med folk och delar jag och att ja att det är bara de som själva har varit med som kan förstå eh, vad det innebar att det är så svårt för en annan person som inte har varit där att sätta sig in i det
0: just det just det ja, men nu, du, du som har i alla fall till skillnad från mig då läst i alla fall det som rör hans tidiga armén då. Är, är, det, är det väl skrivet? Är det intressant liksom på det sättet tycker du?
1: Ja, Eller? jag misstänker ju ja. att det är någon... Jag bara förutsätter att det är någon spökskrivare som är med här. Och det bygger på intervju. Det är ju så spökskriver ofta jobbar när det gäller kändisar. Att man sitter med långa intervjuer och tar anteckningar och ställer frågor. Och sen skriver man ihop det så det blir liksom som i första person. Och sen får ju självklart personen godkänna det här att det här stämmer överens med sanningen. Och det här med spökskriveri är ju liksom en konst i sig va? När det då finns, jag känner ju en spökskrivare och jag frågar henne liksom, just om det här med spökskriveriet. I många fall så är hennes namn ute i offentligheten, det är ingen hemlighet att hon som har skrivit den va? Men hon sa det att det finns minst lika många fall där det ingen har en aning om att det är en spökskrivare som att jag har skrivit en bok men mitt namn förekommer inte i det här. Möjligtvis som redigering eller manusbearbetning men jag står inte som författare på den
0: här boken och då är det ju en liten överenskommelse då. Just det. Ja, jag känner ju också till spökskrivare som har skrivit känd, vissa kändisars böcker där kändisarna sen har stått och sagt att det här är min egen bok. Ja, jo, jag, jag, kan, ja. jag ska inte name droppa. Nej, jag ska inte name droppa till, heller för jag att jag har och jag har hört. Ja. Och det, det är sånt jag fått veta i förtroende, så att säga. Så att det ska inte heller ja. Nej, det är lite intressant.
1: Men alltså jag kan inte, jag kan förstå, jag kan inte förstå vad det är som är så hemskt. Men om man tar in en spökskrivare, till exempel om vi tar exemplet slätan då, mm. som skriver, skrev, alltså det är väl Som, som av en Sveriges händelse. Popul... Ja. Nej, men, ja, men ja. Som, är Sverige, som är den populäraste idrottsboken i Sverige genom tiderna. Va? Och, och det, är väl ingen, det är väl ingenting att hymla om att Zlatan är fotbollsspelare, en av de bästa i världen. Och att han behöver inte ha något talang att skriva böcker. Folk kommer ju att läsa den ändå. Det är väl inget eh, att hymla om att det är Lagerkrans som har skrivit den. Det är liksom, det är ju, han är ju världens bästa fotbollsspelare, nu kommer jag få skit för det. Mm. <laughs> men, men det räcker inte det då? Han Måste han kunna skriva böcker också? Liksom? Ja,
0: jo. Det, det är väl kanske så att det spelar en viss roll för, för en eh, viss typ av läsare och annars hade de ju inte gjort det på det viset. Jag.
1: Men jag kan i och för sig förstå de kändisarna som kanske har litterära ambitioner eller framstå som kulturpersonligheter ja. på något sätt. Och sen är jävla tycker... kassa
0: på <laughs> skriva. Ja, ja. Jo, men
1: så kan det ju vara. Bara ja. för att du har hög svansföring och rör dig i kultursfären i Sverige så behöver inte det betyda att du är en litterär begåvning men kanske gärna vill ge sken av det om inte annat och då är det här ett sätt att mm. kunna slå sig för bröstet
0: just det mm. ja, nej men det var intressant att höra om, om prins Harrys tid i armén tror du han kommer att återvända till armén eller är
1: han ute för gott åren går ju och du vet, för en del är det ju så att ju längre tiden går desto svårare är det att komma tillbaka ja. in liksom, det blir familj och massa andra åtaganden och grejer som man ägnas åt så det känns mer och mer avlägset så, men annars har vi ju, har vi tittat på, vi hade ju hans farbror, Prince Andrew som var nere och flög på, i Falklandskriget mm. så det är ju de två brittiska medlemmarna i hovet där som har varit i stridszoner Mm. Och deltaget liksom. Sen Så. var ju faktiskt prinsessa Diana 1997 i Bosnien och visade upp sig lite där och hjälpte till med minprojekt och sådana grejer. Så att det har funnits ett engagemang liksom. Men...
0: Och det, det var ju också, men det har ju mer med, med hovets intriger och sådana saker att göra. Att när drottning Elisabeth dog, då var det den skandaliserade farbror Andrew som fick bära uniform men inte Harry. Jaha, det missade jag. Vid begravningen. Fanns det någon förklaring? För att det gjordes någon... Nej, jag tror jag aldrig att de... rätta mig om jag har fel där ute men jag var inte riktigt säker på att om hovet presenterade någon förklaring. Jag någon vettig förklaring till detta utan att det var mycket kremlologi så att säga ifrån, från press och allmänhet kring detta men det var väl på något sätt att Harry ändå hade betett ansågs ha betett sig mer illojalt mot kungahuset än vad, än vad Andrew hade gjort som trots allt hade begått mycket värre grejer eh, än vad Harry hade gjort Mm men det är mm. precis som du säger. Det kan jag ha hängt ihop mm. med att,
1: att Harry har valt att ta ett avstånd från ja. hovet. Ja. Att det har någonting med det att göra på något sätt. Sen kan ja. det ju vara att problemet med hovet är att det omgärdes av så enormt mycket formalia och gamla regler. Ja. Så det kan ju säkert finnas någon bestämmelse från 1443 mm. som reglerar det här.
0: Ja, det är... precis. De är ju förtjusta i väldigt, väldigt gamla bestämmelser i England. Så att... Så det, kan ju vara så. Mm.
1: Och det, det är också något som förekommer i den tv-serien jag har nämnt, The Crown, som handlar om brittiska kungahuset eh, som går på någon av playtjänsterna. Där kan man också se, eh, och där diskuterar de ju också den, den här typen av förlegade regler. Som, som förknippas med det brittiska hovet och ibland kan det vara dags för reformer och ibland inte liksom, och när ska man kliva ur de här gamla reglerna och bli moderna om framförallt de vanliga britter tycker att de är att, de, att kungahuset har ett alldeles för stort avstånd till den brittiska allmänheten. Att det kanske är dags att modernisera sig. Och i en del fall har, jag också, har det framförts kritik mot brittiska kungahuset för att de är alltför rigida. Utan man har sagt så här: Men titta på de skandinaviska kungahusen. Titta hur de har det. Liksom. Som ett gott exempel då, liksom, på hur en monarki kan fungera.